0: ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Cláudio Manuel, ator humorista e roteirista. Seja muito bem-vindo, Cláudio Manuel. Muito obrigado, Bruno. É um convite. Eu que agradeço. Cláudio, em seus posts no Facebook, você tem feito uma crítica bastante contundente, e irregular, ao Estado, dando exemplos de como o Estado age contra a sociedade. Né? Os tributos é um desses exemplos que você tem citado. É, Para quem só acompanha ou só conhece o seu trabalho na televisão com o Casseta e Planeta essa posição sua ela pode soar como novidade. Então, eu queria começar essa conversa te perguntando como é que, quando é que começa, né, quando é que inicia essa sua posição mais crítica em relação ao governo?
1: Cara, assim, assim precisar exatamente, né é, quando, eu não sei dizer, assim, eu tenho muito tempo, óbvio eu acho que como todo mundo, ainda mais quem viveu o período da ditadura militar, né, as ideias, digamos assim, é, praticamente únicas na época, né, que uniam todas as tribos, né, eu fui um cara com viés também, ali, digamos assim, bem próximo das ideias é, socialistas, ou, é, sei lá, uma vizinhança do, 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 do... Fui do Partido Comunista clandestinamente, sei lá, durante vinte e poucos dias, até ter, ter tido a sorte de ter levado um pé na bunda de uma namorada, entrei numa crise existencial, fui numa reunião, chutei o balde e nunca mais voltei. <risos> mas, na verdade, assim, é muito tempo, muito tempo, eu lembro desde a época da, da primeira eleição direta, que eu não não que não não que simpatizava nem com cola, porque para mim já havia um certo banditismo cafona ali, que eu não, não me agradava, mas também não, nunca, já não gostava ali da da ideia do, do petismo e da ideia do Estado ser protagonista, né? já me agoniava, eu tinha tido muito cedo comércio. Então, a ideia de, de você ser permanentemente obstaculizado, a dificuldade que é empreender, a visão que o empreendedor, a gente sempre teve, pagou em dia, carteira assinada, sempre tive meus empregados com carteira assinada, sempre vi a ideia, a coisa que o patrão... né? Era o, o, o principal inimigo Então assim, você vê o Estado como protagonista Ou como o escravocrata que ele é, é, uma, é São as opções que existem hoje colocadas na mesa no Brasil entendeu? E há é muito tempo Tem gente que acha que o Estado é, é, que é o pai, é o patrão É o orientador, é o principal agente da economia e tem gente que acha que não. Eu acho que tem, assim, essas duas, né, esses dois principais campos, né? No Brasil, acho que na América Latina, se coloca muito nisso, né? Que quem vê o Estado como o principal protagonista, como o principal agente da economia, e quem vê o Estado como a fonte de asfixia né? e de, de inoperância e de banditismo que o Estado brasileiro tem, né? que é um negócio que interfere diretamente na qualidade de vida das famílias. Né? Quando você so sofre a carga tributária que você sofre, né? você não recebe pelo que você pagou e você tem que comprar tudo de novo, é uma coisa assim, é uma apropriação indébita da renda né, dos outros, para você não ter contrapartida nenhuma, então essa que é a questão, eu acho que a gente hoje é, me surpreende que isso seja surpresa, né, porque não deveria ser, a gente tem tanta baixa qualidade, tanta, é, tanto... a gente vive num, 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 num estado kafkaniano, assim. você teve no apogeu e glória das ideias, digamos assim, esta estatizantes, que foi esse período agora, né, qual foi o ganho né, que, o, que o Estado brasileiro proporcionou tirando é, farras de consumo, que tudo bem, são bem-vindas, mas não enraizam, né, tá aí, e populismos né, e, e, e eleitoreiros, a gente não teve ganho em saúde, em educação, em saneamento, insegurança... Em você teve uma fabricação de estatísticas né, é, felizes, né? desde para você inflar a universidade até para produzir boas notícias o, o tempo todo, custe custar, simplesmente também porque o, o projeto não tolerava mais notícias, né? porque ele, ele precisava dessa, dessa cachaça para você se manter... Então, acho que não é uma questão de opção, é uma questão de você querer enxergar ou não. Acho que qualquer pessoa que é interessado em ler história, em conversar, é, não se incomoda em enxergar as durezas da vida real, ou seja, que não seja é, é, é cego por uma crença, uma fé que né, impede de você perceber o que está diante dos seus olhos, ver que o que está diante dos seus olhos é absurdo demais. Eu acho que a gente tem uma luta aí abolicionista. Né? Você tem uma coisa escravocrata, uma casta que vive do suor alheio, né? é, com coisas tipo direitos adquiridos que são nada mais que eufemismo para cristalização de privilégios, que devolve corporativismo e ineficiência com uma brutalidade enorme, então é isso, eu admiro que
0: sejam os poucos, é isso. Esse aspecto do óbvio que você mencionou no início da sua resposta, Cláudio Manuel, para se enxergar o óbvio é preciso que haja uma informação né, prévia a respeito daquilo que acontece ou um pé na realidade, e parece-me que quem apoia esse tipo de mentalidade estatista olha a realidade sem ter os pés na realidade, né? Baseado naquele seu início, né? Quando você estava na faculdade, no período em que você aí foi durante 20 dias filiado ao partido, as pessoas que estavam à sua volta dentro da universidade, qual era a mentalidade desse, dessas pessoas?
1: Cara, eu acho que você ali é uma coisa também é complicada, porque tem um contexto de época, né? Você ali de idade, de de desolacionismo, né? Você, a gente tinha essa coisa, né? O Brasil era bem diferente, né? Você, né? eu brinco sempre com isso. Na década de 70, um os, os maiores anunciantes do Brasil eram e Fósforo, né? <risos> a, a gente tinha uma coisa, uma economia é, é, mais rudimentar. Esse, Fechado também, né? É, esse projeto estatizante, ele era do status quo. Né? Geisel era petista e não sabia né? é, você tem essa coisa aí do, 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 do Brasil grande que tinha ali como inimigo seu mas ao mesmo tempo você não tinha uma contraposição assim, porque o pior demônio então era o capitalismo, que é muito doido né? porque o capitalismo também é inimigo do, né? o, do, tanto dos comunistas quanto dos fascistas dos... E, e na verdade na verdade, entendeu? Eu acho que já tinha um certo incômodo. Eu me lembro quando o Caetano fez o um negócio do Odara, aí tinha um negócio do patrulhamento comportamental, que me incomodava na esquerda também, que todo mundo era muito careta. Eu acho que é isso eu sempre fiquei meio num lugar nenhum, que ao mesmo tempo eu votava no Gabeira e no Roberto Campos, entendeu? Então, assim, para mim tinha uma coisa que a economia é, é, liberal fazia todo sentido, as coisas de privilegiar o indivíduo, a ideia de você eu não tenho o menor problema com isso, porque tudo que eu consegui, consegui com o meu próprio suor, não, não herdei, não roubei, e, 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 e não soneguei, mesmo sendo, digamos assim, complicado ideologicamente às vezes, mas, então, assim, é, é, eu acho que, dentro das ideias liberais, né, a economia nos respondeu né, os grandes dilemas do século. E na questões comportamentais, eu também fiquei assim, num lugar onde, digamos assim, uma direita não me conforta né? eu, eu tenho muita simpatia por uma pauta progressista comportamental embora essa pauta progressista os progressistas locais não percebam também que ela só foi execuível em lugares de economia liberal é, de representação democrática né, de liberdade de expressão nos tais dos paraísos socialistas, a pauta progressista não vingou muito. né Então, eu acho eu tenho essa coisa meio híbrida. Então, eu acho que o pessoal que eu me juntei uh, e que foi filtrado ao longo das décadas, eu acho que também teve essa, essa esse tipo assim, de reflexão. Eu, eu, eu sou cercado de muita gente que gosta de ler, né ler história, ler, sei lá, a ciência para leigos, então, você é meio... Eu vim de colégio que estimulava muito essa coisa do, do debate, do raciocínio. Então, você ser imune à a, 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 a tua época, né? você é, crer acima de tudo. né? Eu 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 sou ateu, né? então é complicado. Eu sou bom de descrer, não de crer. Então, a ideia de que você tem que seguir um catecismo, uma ideologia, né? eu acho assim, a ideia de que você teve uma é, uma, a gente vive uma época onde houve a perda das ideologias. Primeiro, que eu acho que é mentira, e segundo, que eu acho que não é uma perda, eu acho que é, é, é um certo lucro você tirar os antólios, né Então, é, por aí, interrompe você também, cara, senão não,
0: <risos> não, não tem problema. Sozinho. A gente está aqui para conversar. Mas o que é interessante disso que você falou, claro, havia uma realidade da época e os dois caminhos políticos que se apresentavam eram dois caminhos que rumavam para a servidão né? e não para as liberdades. Agora, quando há transição, é, e isso que, que me parece interessante, você deve ter é, 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 lidado com isso de alguma forma é, no seu círculo de amizade ou círculo familiar, que é quando você sai de um momento em que havia duas alternativas muito claras para a servidão, no fundo não eram alternativas, né? todos seguiam pelo mesmo modinho ideológico, para um momento como agora em que as ideias políticas elas são muito mais diversificadas e há já uma discussão nesse sentido para as liberdades. Mas teve gente que ainda não rompeu né? com esse passado recente em que o único caminho era para a servidão. Né? Você consegue entender esse mecanismo psicológico?
1: É, primeiro, é, é, um, é muito complexo, né? que você não é só uma opção, digamos assim, uma escolha, uma conversão. Né? Você também tem uma mentalidade aí, cartorial, sei lá, o diabo de herança é, colonial, o diabo que seja das nossas origens, você tem um desejo, por exemplo, de você estar aí, digamos, é, já que você citou Rayek, que lá na servidão. Por exemplo, qual é a porcentagem, você deve saber, do povo brasileiro que quer ser servidor público? Né? Que quer estar dentro de uma certo guarda-chuva estatal. Né? Eu vi uma vez uma reportagem, que acho que é da Folha, que mais ouvi na CBN, sobre sites de relacionamento temático as pessoas que tentam conseguir relacionamentos pessoais vai ser, por, o cara que gosta de bicho, de bicho estimação tem lá o um site para pet lovers o cara que é gordo, tem o um site lá para pessoas acima do peso coroas, não sei o que aí tem um, um site chamado namoro estável onde o diferencial é ser funcionário público então o é um camarada ele, ele tem capital sexual porque ele tem estabilidade, porque ele tem crédito especial, porque você tem aposentadoria especial. Então, é a explicitação aí na, na ideia, digamos assim, prática, né, de você amar relacionamentos afetivos, sexuais, você explicita na casta que você é, né, que você tem essa, 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 esses privilégios, né, que também é uma coisa lá de trás, você tem esse livro último do Jorge Caldeira, ele fala sobre isso, sobre a expressão de direito adquirido, que é uma coisa contra o iluminismo, que a ideia é que todos somos iguais, somos iguais, é o um cacete. Eu tenho meus direitos adquiridos. Assim, eu não sou igual, o, 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 o pai não é igual à mãe, o filho não é igual a filha. Isso lá no século XVII, XVI. E essa ideia que o direito é adquirido é uma coisa em defesa de uma, sei lá, de uma pauta, sei lá, é, da justiça é, é inacreditável. Então você tem um problema aí que não são só as pessoas que estão nessa, porque elas têm lá uma formação proto-marxista, um carnaval leninista qualquer. O que tem, na verdade, você quer estar na aba do Estado, entendeu? desde as organizações ditas da sociedade civil, que não tem nada de não governamentais, até esse desejo que gera um paradoxo que eu já até postei várias vezes, por que que o sonho de ser um servidor público desemboca no pesadelo do serviço prestado? Porque não existe correlação entre ser servidor e servir ao público. Você quer ser servidor para se servir das benesses que você conseguiu desse público quando esse público estava ou distraído, ou deseducado, ou dormindo, tudo junto. Porque o direito adquirido é um eufemismo para privilégio que que foi conseguido na calada da noite por alguns dos mecanismos que quem está na vizinhança do Estado consegue que quem não está, que se dane. E continue pagando aí três vezes todo dia, de novo quando é descontado, quando não recebe e quando tem que comprar de novo. Então, assim, quando o fala que o principal inimigo é o gasto público, é uma boa notícia, porque o Cisar né, o da Economia está tocando na vizinhança, mas o principal inimigo é o setor público, porque para que que você quer isso? Porque teoricamente, assim, claro que tem função. Eu não sou o cara que acha que não tem que ter estado, não tem que ter dinheiro, todo mundo vai usar de bunda de, de fora. Eu, eu acho não. Eu sou a favor das instituições, sou pela democracia. Não acredito em democracia direta. Para mim, a democracia direta é, é, é polegar para cima, polegar para baixo. Curtiu? Não curtiu? Isso é palião comer é cristão. Nunca vi democracia direta sem prisão de opositor. Então, assim, para mim, eu acho que nada como as instituições, é parlamento, judiciário. Agora, a gente tem o judiciário mais caro do mundo, entendeu? Agora, a gente também tem uma chance de regenerativa de coisa da sociedade via judiciário. Então, assim, eu não vou eliminar o contato com as bolsões regenerativas. A gente precisa de todos os aliados possíveis, mas o, o principal inimigo é quanto o gasto público não caminha em direção de qualidade de nada. Então, a gente gasta a enormidade que gasta para estar abaixo nos rankings de educação de Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia passando. Eu brinco não tem graça que você está no ranking da educação parecido com a, com a nossa classificação nas, nas eliminatórias, né? quinto, sexto na América do Sul, né, isso não, não, não entendeu, Aí, quando, o tempo que você leva para semi-analfabetizar as pessoas, quando você tem 70% da população brasileira não consegue ler legenda de filme, então a gente tem um, um, uma urgência, e, a gente, e quando você tem o sindicato dos professores em todo o país com a sua principal reivindicação se a luta contra a meritocracia, né, você entra em pânico né? assim, eu fui numa palestra uma vez um amigo meu que está indo para Portugal ficou me convencendo, assistiu não queria ir, mas tinha um café da manhã espetacular <risos> e, e, e foi, foi bom e o cara, toda a coisa do, que, 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 o, o, os advogados lá estavam em português explicando a vantagem de você é, pular fora, migrar assaltar, sei o que, investir lá sei o que, conseguir o um visa, não sei o que Basicamente, era aqui nós temos um transporte que funciona, uma saúde que funciona, uma segurança que funciona e a, e a carga tributária é bem menor. Então, na verdade, é, se você for picar mula com todo o sofrimento que é você ser um estrangeiro, um, um cara alheio àquele lugar, compensa porque o, o Estado para de, de jogar o bafo quente na nuca. Então, assim... É, é complicado, é complicado, entendeu? A quantidade de, de, de cérebros partindo, de, de, de desilusão, porque a, a canga que o Estado bota no, no lombo de quem produz, de quem empreende, os, os mecanismos de punição a, 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 a quem quer, é, 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 sei lá, gerar uma vaga o um, um emprego no Brasil, são nossos. A gente está às vezes é complicado você 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 ser otimista no Brasil é quase né uma coisa meio diagnosticável.
0: eles têm todo um sistema de incentivos que é contrário à iniciativa privada né? você tem o e que é contrário à iniciativa privada ao mesmo tempo que é, premia essa ideia de que o estado o estado como um grande empregador né então, você tem o governo que atrapalha a iniciativa privada via burocracia, carga tributária, etc., ao mesmo tempo que se coloca para a sociedade brasileira como o melhor empregador, oferecendo diversos tipos de benefícios, privilégios e, em muitas áreas, salários iniciais e, em algumas áreas, salários que você nunca é, é, conseguiria na iniciativa privada. Né? Então, você tem duas dimensões que caminham para estruturar, de uma forma muito eficiente, esse sistema que é perverso, né, é, Cláudio
1: você ainda tem um negócio né, que a gente nunca vai, pode esquecer das, das terceiras dimensões, é que no meio dessa, da dificuldade que você tem para o empreendedorismo e da, da, da fome, da voracidade da máquina estatal, você tem uma zona cinza da invisibilidade, da pirataria, do banditismo, que acaba sendo uma, uma, acaba sendo, não, é uma iniciativa privada é, furiosa, né, selvagem, você vê a favelização do Brasil hoje, ela não tem nada a ver com, com o camarada que vem lá com o seu matulão e faz o barracão de zinco. Isso é o samba dos anos 30. Hoje ela é, ela é metastática, ela é, é de empreendedores, ela tem, ela, ela, ela é, a, é a margem do Estado e ela tributa, ela, ela define, ela domina. Então, você tem uma perda territorial onde nenhum dos dois vão, nem o Estado, nem a, digamos assim, a iniciativa legal da sociedade, que é desesperadora. Você sobrevoa o Brasil hoje, Trancoso tem periferia e, e tem Cracolândia, entendeu? Então, assim, então você tem é, 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 a crise de saneamento do Brasil, né? A, a crise hídrica do Brasil que se mistura, né? com a crise de saneamento educacional, né? a gente teve essa oportunidade, essa, essa década e meia aí que não, não foi totalmente perdida porque eu acho que teve realmente um ganho de consumo um, um, e várias outras coisas que eu, aumenta para um padrão geral de felicidade até há pouco tempo, a aprovação era 70 e pouco sei lá, por cento, por causa desse, dessa percepção geral de felicidade que foi Muita custa de nova matriz, muita custa de, de, de não confundir, falsificar a política econômica de política eleitoral. É você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A Dilma não sobreviveria se ela tivesse... que quando ela teve que ir para o cotidiano, para a vida real, todo mundo viu o quão inacreditável era. Ela precisava estar nesse mundo de cortar energia 30% um dia, de congelar gasolina de nova matriz dessa, dessa, dessa maluquice né? que é histórica né? o, o, o interregno né? no Brasil e até no continente é a sobriedade né? a, a ser, ninguém quer ninguém quer ser sóbrio ninguém quer ser sério a gente é carnavalesco, a gente quer que caia do céu a gente tem, tem duas posturas realmente massivas políticas Eu, é, foi Deus que quis e o governo não fez entendeu, então a gente, a gente não tem nada a ver com isso entendeu, a gente surge e reclama da sujeira, então tem algumas coisas aí que a gente não tem ainda se assim, dado conta do baixo nível de, de, de quanto a gente tolera a discussão da Bahia de Guanabara ela é tão às vezes assim é, é, que todo mundo reclama o absurdo que não tem sido a Bahia de Guanabara limpa para as Olimpíadas o absurdo é, mas, agora, para ser suja com a Olimpíada ou sem assim, a Olimpíada, o Tietê, São Paulo passar por uma crise hídrica com o Tietê na né? frente, todo então, defeito do, do, do Tietê não é ele estar tá sujo, é, é não ter sido demitido a besta e não fazer uma Olimpíada. Então, tem várias distorções, né? acho que a gente não vê da, do que nós estamos construindo, né, e, há séculos, como diz o grande Nelson, né, se o desenvolvimento não se improvisa, é trabalho de séculos, né, e a gente tem muito tempo para, eu não digo nem reverter, é, é, chegar a um modelo que seja satisfatório, não seja tão absurdo, tão punitivo né? e tão ineficiente, que ineficiência mata. Você entregar, por exemplo, saúde e educação, são duas coisas básicas de, né, de qualquer agrupamento humano moderno, na mão de pessoas que têm estabilidade no emprego, quer dizer, as pessoas não têm a menor obrigação de ter competência ou serem boas, elas, isso é completamente arbitrado por elas, se elas quiserem ser boas, elas serão. E, e a educação das, das novas gerações e a saúde está na, na mão de pessoas que têm esse tipo de estatuto, protegendo ela, elas das pessoas que elas têm que servir, entendeu? Assim então a quantidade de corporativismo que impede que você cheque o que os pais acessem a real qualidade das escolas, né? Aquela coisa assim, quem está no, no livro de Oshpi tem isso, né? Quem está na escola privada no Brasil tem pena dos filhos das pessoas que estão nas escolas públicas e os chineses já têm pena de nós há muito tempo, entendeu? A gente não tem uma competitividade, né? Que a gente é monoglota a gente é, é, é mal alfabetizado, a gente tem muito ainda de, 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 de pouco acesso, está uh, melhorando né, a, a, a ideias mais, sei lá, uma, é, menos arcaicas, né? mas é isso.
0: Agora, um elemento interessante da, da, da sua resposta, Cláudio Manuel, e que é uma coisa que a gente não discute muito e que provavelmente está na origem do problema, a gente sempre fala do Estado, do governo, é a face mais visível do grande problema político que nós temos. Mas quando a gente vai perseguir as origens disso, e você deu várias dicas durante a resposta, a gente sempre cai na responsabilidade individual que cada um de nós temos e que a gente acaba não exercendo, ou pior, né? a gente acaba delegando ou transferindo, seja para uma instituição privada ou para uma instituição pública. Né? Quer dizer, é um debate que não se faz. E eu lembro que quando você falava Na ideia de direitos Quase que o debate público Ele se encerra nessa ideia de concessão De direitos, e aí você passa pelo Estado E ninguém fala no sentido de dever E responsabilidade que nós temos né? é, Eu acho
1: que assim, na verdade assim, O gostoso De ser liberal é isso né Entendeu? Você Também lutar pelo direito De ser adulto né Com todos os os bônus e ônus que vem com isso eu Acho que é, a questão, por exemplo Eu sou totalmente de decônico Nisso, sempre assim, minha questão das drogas É a questão de direito individual De adultos, entendeu? Eu acho que a sociedade Ela tem combinações para proteger Os que precisam ser protegidos E para é, é, deixar também Que adultos se protejam Dela, dela né? Então eu acho que a, a, a questão aí Das responsabilidades, né? Você tem. Isso passa muito à margem, né? Numa sociedade que flerta com, essa, com estar à margem, muitas vezes, de andar pelo acostamento, a subornar o guarda. Né? A ideia é que você não pode comparar grandes corrupções com pequenas, é, é, pequenos delitos. É, depende, né? Porque é, você desmoraliza a lei. Né, é, é, tijolo por tijolo num desenho sólido né, com muito vigor né, e para você remover esse ambiente cultural né, que a gente tem vários né, a cultura do, 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 do Estado como é, promotor, patrocinador protagonista a cultura do imposto que é literalmente uma imposição que não é exposta é embutida que causa distorções desde a contrapartida que não é prestada, desde que são produzidos com subsídios que pessoas que nem sabem que estão subsidiando aquilo nem vão consumir aqueles bens. Entendeu? Então, você tem, você tem custos que, que, que para sustentar castas. Quantos escravos são necessários para sustentar 60 dias de férias de um juiz de trabalho? Entendeu? Por que, que a Justiça do Trabalho custa 17 milhões e distribui 8? Sei lá que distribuição é essa. O, o, o custeio no Brasil ser uma coisa que ninguém percebe, entendeu? diz muito do cipoal, né? porque não é possível. Né? As nossas estradas mostram isso, as nossas estatísticas mostram isso. Entendeu? A quantidade de, de semi-analfabetismo, de mortes e epidemias, de baixo nível de saneamento, de policiais assassinados, de gente que não vê legendas, chama um país que não foi construído. E a gente gasta muito dinheiro para não construir porra nenhuma. Entendeu? Então, assim... Isso é, eu, eu acho, sim, e mesmo, digamos assim, em ambientes liberais, né, a discussão é muito estatizante. Né? Você vê as primeiras páginas nossas, de, de, até de jornais ditos como, é, digamos assim, de um perfil à direita, digamos assim, é engraçado que 90% das manchetes são... É, é, governo vai gastar, é, governo diz que não sei o que, governo vai fazer, quando o governo ele é um concentrador de renda, ele tira de todo mundo para distribuir para quem está dentro e quem está perto. Então, se, se você, é, é, o ambiente cultural, então, você, a vilanização do, 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 do empreendedor, a visibilidade que... Né, que o bem-sucedido tem sobre o coitadismo do, 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 do sei lá quem, do, 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 do desvalido, que às vezes não é tão assim, também, tão coitado, né? às vezes ele também só. também fez suas escolhas. Eu acho que a ninguém, a ninguém. eu sou totalmente contra a ideia que você tem que ser. para ser liberal, você não pode ser altruísta. Para você ser ateu, você não, não pode ter moral. Para você ser a favor da liberdade econômica, você, você tem que ser contra ou tem que ter valores, sei lá, ancestrais. Eu sou a favor da propriedade privada, do casamento gay, da liberação da maconha, do aborto. Porque eu sou a favor que o indivíduo arque pelas suas escolhas, entendeu? Para o bem e para o mal, todos os dias, ao infinito e além.
0: É isso. Claudio Manuel, você fez um comentário nos no, no, posts do Facebook dizendo que é, era leitor de Mises e de Hayek, né, que você já tinha lido o livro desses autores da Escola Austríaca. Como é que você chegou até esses autores?
1: Cara, basicamente, pela necessidade também de... Porque, assim, obviamente, eu,
0: eu cheguei à economia
1: e uma reflexão sobre a sociedade, temos problemas assim, teóricos, via esquerda, né? E eu acho que, rapidamente, eu comecei a ver que os mecanismos... A coisa de que você querer entender o mundo por luta de classe, a luta de classe meio que é sempre o um campeonato gaúcho, né? que só tem dois times, que é operário e patrão. E, e eu achava, digamos assim, que várias coisas do, do pouca discussão marxista que se tinha não respondiam uma porrada de coisa. Então, obviamente, o primeiro que eu fui ler foi, foi Adam Smith, Entendeu? E, eu, rapidamente, ouvi falar de escola austríaca. Eu não virei um leitor voraz de, de economia. Minha mulher é economista. Ela é, é, tem uma formação muito grande, muito boa, e me, e me corrige e me aplica. É, eu, eu sou um leitor voraz muito mais de história e até, digamos assim, como faz? Essas coisas de neurociência, é, psicologia evolutiva, gosto dessas coisas, desse neodarvinismo, não sei o quê. É, Hawkins, né, Dawkins, né, assim, para. roubo da gripe. E, e aí cheguei, não sou assim, um leitor voraz, li, li assim, as seis lições do, do do mais, li os, os, os caminhos da servidão, E assim, que eu acho que era meio para dar um embasamento teórico a muita coisa que eu meio já suspeitava, né, eu, eu, eu sempre achava se assim, há muito tempo que todas as ideologias né, de, de, de exclusão, né, as de classe ou de raça, né, desde lá dos nazistas, grandes questões do século, não sei o quê, vinham de um ambiente de escassez, da ideia do, daquela coisa do Maltos, né, que é, é crescimento populacional em progressão geométrica, progressão geométrica e da, e da produção em aritmética. E a gente passou da escassez, pelo menos a escassez passou a ser resumida uma coisa praticamente africana e, e, e bolsões em, no terceiro mundo. Né? Você passou para ser a sociedade da, da opulência, da fartura. Aí você foi para o multiculturalismo, né? para o extremo subsídio do bem-estar social e várias outras coisas que a sociedade, aí o século, foi colocando. Então, acho que nós temos é, questões muito interessantes, para colocar colocadas além, do econômico, mas eu acho que o econômico ajuda a compreender muitas coisas. Por isso que eu, tão, eu acho que você tem alguma basezinha teórica, mas eu não sou leitor assim Eu já li, né? Eu sou muito mais leitor de Jorge Amado do que mais, entendeu? mas assim, mas eu, obviamente, tem. E eu acho que é essa galera que me acalanta mais intelectualmente que a galera de assim, você. Né, libera, por exemplo, um cara que eu adoro, que eu acho um puta texto é o Churchill, entendeu? Eu acho um puta escritor e, e, e eu acho que, eu, eu, é para mim, me causa mais fagulhas, assim, mais indagações. Eu acho que eu, eu me sinto mais à vontade para, sei lá, continuar questionando. Eu acho que a galera à esquerda lá tentou responder as questões da economia e pré-Primeira Guerra, ali da, do surgimento do capitalismo, eu acho que várias questões colocadas pela esquerda sindical foram importantes, embora isso não justifique a bandidade sindical que pô, já, se, já convivemos há, há décadas. E é isso aí, conversa grande, cara. tanto dá trabalho. Né?
0: <risos> Agora, essas leituras foram feitas na, na, nos anos 70 ainda, ou é mais recente? Mise e Cláudio.
1: estava
0: lendo, era Gabriel Garcia
1: Marques. Eu comecei a começar a ler, digamos, mais perto da faculdade, né? Foi, no final de 70, eu fazia engenharia. Então, minha leitura é mais anos 80, essa coisa em 90, né? Eu acho que quando a economia começa a dominar muito a vida dos brasileiros, né? ali no, a hiperinflação, ministro da Economia passa a ser popstar, né? Ali na, na redemocratização, né? Certo. Como o Jorge o Caldeira fala bem, né? a gente troca o financiamento do Estado de, de inflação para tributo, né? e, 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 então isso passa a tomar muito conta da vida, né? então eu comecei a ler, eu acho, assim, economia mais, sei lá, final dos 80, 90, 90, mas eu sempre assim, por exemplo, eu sou muito amigo do, do Sérgio Berser, né? que é um cara até bem mais à esquerda do que eu, mas é um cara, um leitor voraz, né? o Beto Silva, o Leitor Moraes, o Hubert. Então, eu convivi com muita gente de muita lei e, e vários assuntos. Né? Então, você acaba também trocando, falando com minha esposa, que é também economista. Então, acho que tem por aí, entendeu? Os livros vão chegando por todos os cantos. Né?
0: Agora, Cláudio, o humor dali dos anos é, 70, 80, ainda mais esse humor que tinha um pé na política... É, tinha uma veia bastante anarquista, né? os Trapalhões tinham vários esquetes muito críticas ao governo em pleno regime militar. O Jornal Planeta Diário, a revista Caceta Popular, é, dos quais você fez parte junto com o pessoal que depois vai formar o Cacete Planeta, também tinha uma coisa bastante anarquista. Né? Como é que era o ambiente de humor nessa época, assim, nessa relação aí com, é, com o governo?
1: Cara, depende, né? Por exemplo, eu, a galera que veio um pouco antes Pasquim, né? Teve tanto essa coisa anárquica como a coisa da, da repressão cair dentro, né? A galera foi presa, o cacete, isso quê? Eu, eu era leitor do Pasquim, quando a gente começou a escrever, a gente foi, chegou a frequentar lá, entregar o jornalzinho, se apresentar. O Uber e o Reinaldo, né? Que vieram formar o Cacete do Planeta, chegaram a pertencer ao Pasquim. Mas já pegou uma, uma, uma geração mais da abertura, né? da democracia do, da, do destampe, né? Então você teve uma coisa assim, que era meio também confundindo, confundindo com a idade de cada da gente, uma coisa assim, meio né, libertária, né? Eu, a gente tinha uma coisa, se assim, você podia finalmente falar muito palavrão e botar o pé na porta a gente se sentia se assim, rebelde podendo e tinha uma coisa também um pouco dentro que hoje você vê que a também a gente não ia ser mais preso e e, e, e sei lá não tinha não corria mais tanto risco assim então acho que era uma época assim meio anarquia era nesse sentido mais de uma de um de compromisso eu me lembro que a gente começou quando a gente era muito underground a gente começou a fazer umas pichações é, politicamente incorretas, no sentido que existiam pichações é, politicamente corretas. Né? Que era, tipo, tinha, tinha assim, abaixo a ditadura. A gente fez uma capa que tinha uma cara do Pinochet, tinha assim, abaixo a ditadura e acima a ditadura. Né? Tipo assim, tinha, a galera fechava fora, deu fim. A gente botava, fica, deu fim, só de sacanagem. <risos> tinha uma coisa demais de você ser é, pedra no sapato, né, e, no, e desafinar o couro dos descontentes também, só porque a gente gostava de desafinar couros, né? Então, eu acho que esse ambiente também tinha a ver com essa coisa também assim mais paroquial, mais, mais underground, um né? menos sem registro. Hoje tudo é mais complicado, né? Você tem todo mundo é mídia, né? Todo mundo é difusão. A gente não, a gente tá conversando, antigamente, essa conversa era num bar e morria. Né? Hoje, ela é registrada, ela é difundida. É, se a gente tivesse, quisesse fazer isso, sei lá, há 20 anos atrás, a gente ia ter, sei lá, ser contratado de uma rádio, de uma televisão, de algum mecanismo, de alguma mídia. Hoje, isso não carece. Então, tudo tem muito mais possibilidade
0: e mais complicações também, mais complexidades também. né Cláudio, hoje nós temos novos meios, né? ficou muito barato produzir conteúdo, as possibilidades de publicação são enormes e a gente não precisa mais daquilo que se chamava de mídia tradicional, né? uma empresa regularizada no setor de rádio, no é, setor de jornal impresso ou revista. E isso também, quer dizer, a internet, redes sociais, etc., permitiram que as ideias políticas ela, e econômicas, elas ganhassem uma, um espaço que nunca tiveram e isso tem influenciado de alguma forma, e a meu ver de forma positiva, muito do que tem sido discutido hoje em dia. É, e o que eu queria perguntar para você é o seguinte, você acha que nesse momento né, de transição que eu acho que o, que o Brasil passa, é, o que está acontecendo, apesar dos exagiros de radicalismo, e radicalismo, o que está acontecendo é, permite que a gente vislumbre uma mudança positiva ou ainda é muito prematuro para a gente saber onde é que essa estrada vai chegar?
1: Olha, olha, a gente tem tosse para que tudo, né, todas as mudanças sejam para melhor, embora isso não seja né, uma, necessário que isso aconteça. Que eu... Eu acho que depende, né, de novo, né, do somatório das nossas escolhas, mais do que dos nossos desejos. Né? Então, não é uma questão de fé, é uma questão de, 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 de fazer, de atos. Né? O que, é que a gente vai fazer em relação a isso? Eu acho que tem uma coisa que pode ser educativa ou não, a ideia de você ter uma, uma certa desmoralização do populismo. Isso, isso virá Existe uma maré a argentina, as, a, a gente, essa crise da Venezuela, mas o, o populismo estava nadando de braçada até de ontem, que era um negócio que, teoricamente, era para você ter se livrado disso há quanto tempo. Né? Isso diz muito da, do pouco enraizamento e, da, e, e de novo, da, 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 dos, dos poucos instrumentos que uma, um, certos valores têm, os valores que defendem, por exemplo, o, o, as liberdades individuais, a propriedade privada, certas coisas que ainda são contra uma corrente que demonizam, digamos, as coisas, o, digamos, o capitalismo, o empresário, né, a direita, né, a, a paralisia do debate intelectual, com coisas, com palavras palavra tipo, fascista, a ideia que você, por exemplo, eu, pouca gente é mais antifascista que eu, como pouca gente é mais anticomunista que eu, até porque eu acho que os dois foram criados na mesma cervejaria de Berlim, uma pega uma, uma mesa lá qualquer, e cada um foi para o seu lado com a sua utopia, entendeu? Eu, eu não sou o cara que, ao contrário, eu, eu, eu temo utopias, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem é uma puta oportunidade, porque existe aí uma colisão, uma fratura, isso óbvio, pode ter um, né, um despreendimento de, de energia que tanto coloca em movimento como que causa alguma entropia. Espero que as entropias sejam causadas né, nos lugares bons, né? certas coisas do corporativismo, certas coisas dessa apropriação imensa e indébita do da riqueza nacional, da produção nacional, esse imenso desperdício que vai para essa, esse aparato jurídico, burocrático de, de, de leis que expoliam né? a, a riqueza nacional, tirou a poupança da família, das famílias brasileiras, dos indivíduos brasileiros, para o Estado, me dá aí 40% que você produz, que depois eu te devolvo investimento, só que não. Né? Isso é complica. Né? Então, assim, é, se a gente não vê que essa falência, essas falências né, das estatais, dos fundos de pensão, dessa, dessa lógica cruel, desse modelo, né, de, 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 dessa dessa coisa que seria incrivelmente inacreditável e até risível se não, tivesse, se não morresse gente disso, né? se eu não tivesse os milhões de desempregados que você tem causado por ideias tipo, vamos fazer aritmética, aceitar desaforo, a gente, não cons... a gente não pode rir alto da lei de responsabilidade fiscal, mas a gente faz gracinhas como contabilidade criativa, né? é, nova matriz, não sei o quê. Então, quando você vai construindo narrativas, né? a própria palavra narrativa, que é um nome, sei lá, chique, ou, ou gosto para mentira, né? que, você, que você vai apresentar uma nova narrativa, uma nova contabilidade eu espero que isso tudo tenha saído desmoralizado, mas a gente espera, né, cara? O que garantia que a gente isso disso? É o futuro que dirá, não sou eu nem você. Você
0: tem que trabalhar para que isso efetivamente é, seja, é, seja é, relevante né? Porque se a gente é, deixar, a coisa tende a voltar.
1: É, e, e trabalhar
0: é todo dia, né? Porque você tem um
1: problema é esse, porque é certas coisas, né, para você manter... Né, persistir num caminho, um caminho consistente, de ordem, basta meia hora de uma distração que o um atraso está atento. Né? Quem, quer, quem quer se apropriar é, 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 do, do alheio, digamos assim, está por todos os lados, está disfarçado de várias formas. Né? É óbvio que você tem é, vamos deixar claro né que eu pelo menos penso assim eu não sou ou não a for está tudo bem está social basicamente porque eu acho que as contas não fecham porque eu acho que a expectativa de vida não permite não permite né, você tem né, uma, uma, uma estou caminhando para a sociedade cada vez mais geriátricas porque a questão das, das previdências tem que ser postas, né? na luz da aritmética, não tem jeito, você ontem que as centrais sindicais fecharam questão é, contra a reforma da Previdência você não tem idade mínima no país com esse nível de pobreza pessoas se aposentando com 45 anos, isso devia dar cadeia, entendeu então isso é um tapa na cara da pobreza, né, e isso é uma bandeira dita, sei lá de quem, de quem defende o o trabalhador. Que trabalhador está sendo defendido com isso? Esse cara ganha quanto para estar tá defendendo um negócio desse? Esse cara tem que legislação que protege ele para estar tá defendendo o um negócio dele? Está de olho em que interesse para estar tá defendendo um negócio desse? Né? Eu falo isso, se você tirar a palavra especial da legislação da Constituição brasileira, você acaba com a pobreza brasileira, a pobreza nacional e anos, entendeu? Em um, um pouco tempo, entendeu? Porque essa é a sangria, né? Agora, isso é todo dia, né, meu senhor? Porque quem é desagradado sabe no segundo, né? E quem é beneficiado, talvez só saiba nas futuras gerações, né? Então, você tem que convencer pelo convencimento, né? Você não muda a realidade magicamente, né? Você não, não, não renova ou reforma sem algum tipo de barulho, né? sem algum tipo de quebradeira. Né? Eu espero que não quebre seja a ordem democrática, o Estado de Direito, né? o... já que o Tesouro Nacional foi quebrado. Né? É... E que vamos ser chamados de novo a pagar essa conta, esse desaforo, esse fast fucking que foi feito aí na, no... na aritmética, né?
0: Claudio Manuel, para encerrar, é, tipo. o que, que você tem feito desde que o programa Cacete Planeta saiu do ar? Tirando orar, orar por nós?
1: Cara, quantas coisas a gente tem feito, tanto assim, eu fiz um roteiro para longa, que é complicado, também é uma discussão complicada, e a questão dos financiamentos e do aí um, um pano para manga imenso, né? alguns projetos na área de documental de documentário pós-simonal, que foi um negócio também muito difícil, né? que foi um dúbio, porque foram resultados que eu adorei, né? o resultado artístico, a repercussão, até próprio, digamos assim, renascimento né? do, 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 de, do, do, do jornal, né Eu sempre brinco que, como nasci dia 25 de dezembro, né? tem já essa data magna, e depois de ressuscitar o Simonal eu já posso realmente pensar em abrir meu próprio versão do cristianismo né? <risos> a minha a minha franquia mas era uma coisa assim né? era um cipoal legal a questão do direito de imagem, uma discussão longuíssima também, que você tem que procurar o tataraneto do camarada que autorizou uma imagem que ele já, o cara, o artista já tinha recebido. Para falar rapidamente, eu tinha separado assim, uma encrenca final, que era o, o, a participação, o número inteiro da Sara Voga com o simonal do documentário, que eu falei, vou ter que conversar com os americanos, os americanos são do capitalismo, e eu conversando com fulano de tal e negociando tudo com três advogados, um ano e meio. Aí, quando chegou a vez da, da Sara Voga, eu assim lá com os representantes lá do espólio dela, lá, o advogado lá. Eu cara não, você tem que comprar a imagem do produtor. Eu falei, não, já comprei há dois anos. Eu, procuro. eu falei, então, o que você está ligando para mim? Imagina. <risos> ah. imagem assim, exatamente, a imagem de quem produz. Aqui é a herança. Né? E Quando teve o um negócio agora da Carmen Lúcia, né, do... Do Cala Já Morreu, né? então isso ainda não foi testado. A questão da liberdade de expressão né? se vale mesmo, porque se o Michael, o Michael Moore, também não entrando na, na discussão, fosse brasileiro, ele tinha que pedir autorização para o Bush para botar a imagem do cara, entendeu? E vários, a ideia de é que você só pode fazer em qualquer registro de documentário se você tiver uma autorização. Então. Eu, eu não vou ter tantos é, simonais assim que eu pude contar a história ao meu jeito, que a, que a família interessava que aquela história fosse contada, não interessava é, que fosse uma canonização do simonal. Né? Então, acho que hoje eu tenho vários projetos aí querendo encaminhar nessa área de documentário e, e também acabei de, de... que é o mais importante, porque gente acabou ontem de é, filmar uma uma série que a gente fala que é filmar, que é feita no esquema de cinema, que é um seriado de 20 episódios que eu escreveu fui eu, o Hubert, o Beto e o, e o Hélio, que chama Procurando Caceta do Planeta, é um falsa vida real, que a gente gravou em 10 semanas, né? seis dias por semana, foi uma pauleira brava, mas foi muito... É gostoso de fazer, porque a gente brinca com uma linguagem onde a gente não faz personagens, a gente tenta falsamente responder as ah O que aconteceu com vocês? O que vocês estão fazendo? Esse tipo de pergunta. Então, a gente inventou tipo, tipo, seis vidas reais, uma para cada um. E, nesse, nessa série, a gente mostra essas vidas como se a gente não tivesse se encontrado esse tempo todo, não, não tivesse ainda mais se visto. Aí, uma equipe de jovens documentaristas me procuram para exatamente propor esse documentário que chama Procurando Canceiro do Planeta. Eu acho o Beto, que eu, eu vejo na internet que o Beto está fazendo shows em locais de oitava categoria, é, fazendo lá o personagem dele do programa Carajete Love. Convenço ele a participar do documentário e vamos atrás dos outros. Então tem uma coisa que foi gostosa, que é brincar com esse essa coisa de realidade de ficção, que a gente sempre trabalhou muito com isso. Tem uma coisa terapêutica, que é você ficar é, fuscando é, na memória, é, fa falsificando certas lembranças, né? lembrando as reais mudando um pouco. E também é, é, mexer com o tema do, do ostracismo, né? do afastamento, do que os detratores falam claramente, da decadência, né? da velhice... Então, você vai no envelhecimento. Né? Então, você... Essas brincadeiras dentro do humor, eu acho que ficou... Quer dizer, sou suspeito para avaliar, né? mas é, eu adorei fazer. Eu acho que ficou bacana. E aí, tava, esse projeto é o principal. Estou amanhã começando junto também com todos, menos o Reinaldo, que o Reinaldo agora só toca jazz. E a gente foi... Vai é fazer a cobertura da Olimpíada, é, pelo esporte TV, mas aí mais de comentarista, né? Assim não é. Também não é necessariamente quadros de humor. E depois, agora da Olimpíada, a gente deve estar tá aí também alguns cacetas juntos fazendo um, um, um formato de internet, porque a gente também estava esperando acabar os vínculos com, com a Globo por atuar na internet, digamos assim, como ah, as pessoas físicas, né? porque a gente só podia atuar dentro do ambiente é, globo que era bem mais restrito do que o ambiente YouTube. Né? O outro, quer dizer, porque a gente estava tá falando, a coisa das mídias, né? só para acrescentar, que eu me lembro que estava fazendo um sabático quando o programa acabou, em 2012, 2013, eu fiquei fora de viajar com a minha mulher e foi quando teve as manifestações. Né? Eu achava engraçado que as pessoas todas discutindo o papel das, das redes sociais contra a grande mídia e que as manifestações foram causadas, a revelia da grande mídia. Eu falei assim, cara, vou dizer, cara qual é a mídia que é maior que o Facebook? Né? Tipo assim, não existe mídia maior que o Google, não existe mídia maior que essas ditas né, novas mídias. Né? Você brinca que no dia que o Google se smile e compra Globo, ele leva o Paraguai de troco. Né? Então, não é, as proporções mudaram. Né, então você tem youtubers né, que são muito mais formadores de opinião que toda a academia brasileira somada, né? então, ou de vários outros países também. Então você tem aí uma nova
0: um novo mundo né? Para é Isso aí. é verdade, e o Procurando Cacete Planeta estreia no Multishow quando? estreia em outubro, né? não tem o dia
1: certo ainda, mas é, espero que todos né vamos saber em breve, é, com divulgação e tal é, tem, deve ser umas 11 e pouco da noite, até porque isso também foi muito gostoso, a gente teve muita é, liberdade no texto então o, não tem aquela coisa de não poder falar isso não poder falar aquilo outro é, e eu foi, foi, acho que tá bem legal tem muitas muitas participações especiais tu, a, tá muito eclético tem de, de Boni aqui de Bengala e, e para quem não sabe quem é que de Bengala a <risos> Google né? e e Maria Paula né Amelo, Samantha Schmutz, Eduardo Stemet. Tem 15 participações especiais, 40 atores no elenco, além da gente. Né? Então, e está bem legal, está um tom legal, acho que está bem diferente. E também, por mais que passe tarde, depois vai estar lá no, na, no Now,
0: na internet, também dá para ver de outras formas. Então, estou confiante, isso vai ser bacana. Muito bem, Cláudio Manuel, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com você
1: Prazer é meu, quando quiser estamos aí Obrigado
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil meu nome é Bruno Garchaghem